0: Punkt Beistrich faule Tricks? Wie laufen eigentlich die Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen ab? Und wie will Österreich die Erderwärmung bekämpfen? Sie hören eine Sonderausgabe von Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Scholt Wilhelm und ich darf Sie heute zu einer kürzeren Sonderausgabe anlässlich der aktuellen UN-Klimakonferenz in Madrid begrüßen. Meine Kolleginnen Karin Riss und Nora Laufer haben dort Jürgen Schneider getroffen. Er leitet die Klimasektion im Umweltministerium. Im Gespräch erklärt er, wie die Finalisierung des Pariser Klimaabkommens abläuft, wieso die USA trotz des angekündigten Austritts noch mitverhandeln und weshalb falsche Rechnungen bei der CO2-Reduktion verhindert werden müssen.
1: Wir begrüßen Jürgen Schneider, der im Umweltministerium die Klimasektion leitet. Jürgen Schneider war zuvor als Klimaexperte im Umweltbundesamt tätig. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Herr Schneider, Sie verfolgen seit Jahren die heimische, aber auch die internationale Klimapolitik. Wie liefen die Verhandlungen auf der Klimakonferenz hier in Madrid bisher? Was können wir von dieser Konferenz erwarten?
2: Ja, die Konferenz ist intensiv, wie jede Vertragsstaatenkonferenz, wie jede cop es ist meistens so, dass in der ersten Woche im sogenannten Verbeamteten-Segment sehr langsam Fortschritte erzielen werden. Wir sehen wieder das gleiche Bild. In der zweiten Woche kommen dann üblicherweise die Politikerinnen und Politiker, die Umwelt- und Klimaminister und meistens spitzen sich dann die schwierigen Fragestellungen zu. Das heißt, es stehen dann lange Abende und lange Nächte bevor. Es ist auch bei dieser Konferenz so, dass der Fortschritt bisher eher langsam ist, aber eine Vereinbarung bei den noch schwierigen Punkten ist durchaus im Bereich des Möglichen, aber keineswegs sichergestellt.
3: Herr Schneider, welche Punkte des Klimaabkommens sind denn noch offen?
2: Ja, die Weltgemeinschaft hat 2015 mit dem Pariser Übereinkommen einen Meilenstein im globalen Klimaschutz vereinbart. Das Übereinkommen ist dann auch sehr schnell in Kraft getreten, nämlich nicht einmal ein Jahr später, am 4. November 2016. Wir haben letztes Jahr in Katowice bei der COP 24 ein, ein detailliertes Regelwerk vereinbart, wie denn dieses Pariser Übereinkommen mit Leben zu erfüllen ist, wie die einzelnen Vereinbarungen auch umgesetzt und überprüft werden. Damals wurde ein Kapitel, nämlich das Kapitel über die internationalen Kohlenstoffmärkte, Artikel 6 des Pariser Übereinkommens, noch nicht fertig verhandelt. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, die jetzt hier in Madrid noch gelöst werden müssen.
1: Artikel 6 ist hier in aller Munde. Was genau kann man darunter verstehen?
2: Ja, schon das alte Kyoto-Übereinkommen, aber auch das Pariser-Übereinkommen sieht vor, dass Länder äh, ländergrenzend übergreifend zusammenarbeiten können, um Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Früher war das so, dass die reichen Länder, die auch Verpflichtungen hatten, Projekte in ärmeren Ländern finanzieren konnten und die dabei ähm, zustande gebrachten Emissionsreduktionen sich selber zuschreiben konnten. Äh, da ist es natürlich wichtig, genau darauf zu schauen, dass die Projekte zum Beispiel auch tatsächlich zusätzlich sind, also nicht Dinge, die ohnehin gemacht worden wären. Äh, dafür noch einmal dann die Zertifikate einem dritten verkauft werden, also die sogenannte Additionalität. Ähm, und es ist so, dass wir in den letzten Jahren da durchaus mit diesen Instrumenten gemischte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, zum Teil wurden Zertifikate generiert, denen vielleicht keine echte oder keine vollumfängliche Emissionsreduktion in anderen Ländern gegenübergestanden ist. Deswegen ist es jetzt für uns so, so wichtig, dass dieser Mechanismus wirklich funktioniert und alle Länder ihn auch ehrlich einsetzen. Und die Versuchung, wenn jetzt ein reiches Land in einem armen Land äh, Projekte macht und dieses Emissionsreduktionen generiert, die Versuchung, dass sich diese Reduktion beide Länder zuschreiben wollen, kann durchaus gegeben sein und das muss natürlich verhindert werden. Ähm das ist insbesondere jetzt relevant, weil eben mit dem Pariser Übereinkommen auch die ärmeren Länder Verpflichtungen haben und natürlich da eher dann auch versucht sind, möglicherweise Zertifikate doppelt zu verwenden. Das ist das berühmte Double Counting, die Doppelzählung und die muss mit allen Mitteln verhindert werden, weil sonst einfach die Umweltintegrität des Pariser Übereinkommens geschwächt wird und das wollen wir wirklich verhindern.
3: Ist diese Art von Doppelzählung denn auch das Hauptproblem mit den Verhandlern aus Brasilien? Oder anders gefragt, wie erleben Sie denn die brasilianische Delegation hier in Madrid?
2: Ja, die Doppelzählung ist eines der großen Themen. Das andere Thema ist, dass wir aus dem alten Regime, aus dem Kyoto-Regime, noch Emissionszertifikate übrig haben, und etliche Länder wollen diese Zertifikate auch jetzt in die neue Paris-Welt sozusagen überführen. Wir wollen das nicht, weil das natürlich den Druck wegnimmt, zusätzliche Emissionen zu reduzieren. Und wir wissen ja jetzt schon, dass wir noch nicht auf dem Zielpfad Richtung Temperaturerhöhung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen sind, schon gar nicht 1,5 Grad, sondern eher in Richtung drei Grad Celsius, durchschnittliche globale Erwärmung. Das heißt, wir wollen verhindern, dass alte Zertifikate Verwendet werden, neue Verpflichtungen einzuhalten, weil das einfach dazu führen würde, dass real keine Treibhausgase reduziert wurden oder nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig sind. Also beide Punkte, Doppelzählung vermeiden und Mitnahme von alten Zertifikaten sind zentral, sind auch Position der EU, dass wir da ganz klar dem einen Riegel vorschieben. Es gibt natürlich Länder, die haben diese alten Zertifikate noch. Die wollen die natürlich auch zu Geld machen. Und da gibt es sozusagen einen ganz objektiven Konflikt. Und es gibt einige Länder, wie zum Beispiel Brasilien, die sehr hart verhandeln. Für die hat es finanzielle Implikationen. Und da ist noch nicht absehbar, wie eine Lösung aussieht.
1: Seit vergangenem Jahr, seit der letzten Klimakonferenz, haben auch die USA angekündigt, dass sie aus dem Pariser Abkommen austreten werden. Was bedeutet das? Das jetzt konkret. Wir hören immer wieder, dass die US-Verhandler versuchen, sich so eine Art Hintertür offen zu lassen für den Fall, dass sie eben doch dabei bleiben könnten.
2: Ja, die USA hat bereits den Austritt aus dem Pariser-Übereinkommen eingeleitet, aber nach wie vor bei dieser Konferenz sind die Vereinigten Staaten Vertragspartei einerseits des Pariser Übereinkommens und sie bleiben ja auch Vertragspartei der Klimarahmenkonvention. Das heißt, sie werden bei Sitzungen der Klimarahmenkonvention nach wie vor am Tisch sitzen und sie verhalten sich sehr professionell in dem Sinne, solange sie Vertragspartei sind, reden sie mit, diskutieren sie auch mit und es ist nicht ausgeschlossen, dass in einer mittel- oder langfristigen Zukunft die Vereinigten Staaten ja durchaus auch wieder eintreten können in das Pariser Übereinkommen.
3: Herr Schneider, der Gipfel heuer wurde immer wieder als Zwischenkonferenz bezeichnet, ähm, auch zum Unmut mancher aus der Zivilbevölkerung. Können Sie sagen, was damit genau gemeint ist?
2: Ja, die letzte COP im letzten Jahr, die COP24 in Katowice, war eine sehr wichtige COP weil da das sogenannte Paris Rulebook, das heißt die Durchführungsbestimmungen für das Pariser Übereinkommen, fast vollständig beschlossen wurden, eben mit einer Ausnahme Artikel 6 über die Kohlenstoffmärkte und einiger kleiner weiterer technischer Details. Und für diese COP geht es jetzt vor allem darum, dieses Paket fertig zu schnüren, alle Details fertig zu verhandeln, aber sonst stehen keine gravierend großen Beschlüsse an. Im nächsten Jahr äh, bei der COP26 in Glasgow äh, geht es dann allerdings darum, dass Länder ihre national bestimmten Beiträge um die Klimaziele zu erreichen, aktualisieren. Und da ist natürlich auch die Hoffnung, dass das Aktualisieren auch in dem einen oder anderen Fall bedeutet, äh, die Reduktionszusagen auch nachzuschärfen. Äh, das steht aber erst für nächstes Jahr im Programm. Das heißt, es gibt ein langjähriges Arbeitsprogramm bei diesen Klimakonferenzen. Formal stehen heuer wichtige, aber nicht unendlich gravierende Entscheidungen an. Wie Sie richtig sagen, spießt sich das natürlich ein bisschen mit der Erwartungshaltung der Zivilbevölkerung. Es gibt gab auch heuer, so wie jedes Jahr, eine Analyse des UN-Umweltprogramms, das zeigt, dass die derzeitigen Zusagen der Länder unter dem Pariser Übereinkommen bei Weitem nicht ausreichen, um das Temperaturziel des Pariser Übereinkommens, nämlich die globale durchschnittliche Erwärmung, auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, ausreichen. Das heißt, da gibt es durchaus Druck, aber derzeit heuer haben wir kein formales Jahr, in dem wir einen Prozess, einen strukturierten Prozess hätten, wo eben die nationalen Beiträge aktualisiert werden.
1: Wie können wir uns die Verhandlungen vorstellen? Wird da wirklich um Punkte und Beistriche diskutiert oder geht es da auch um andere Themen?
2: Letztendlich ist es so, dass es bei den Verhandlungen üblicherweise Verhandlungsdokumente gibt. Punkte, die strittig sind, werden dann noch in eckige Klammern gesetzt. Es gibt einige Dokumente, die haben noch eine erklägliche Anzahl der eckigen Klammern und letztendlich wird dann oft wirklich um Formulierungen und einzelne Sätze gerungen. Man probiert auch oft unterschiedliche Formate aus. Derzeit ist es so in dem politischen Segment, dass üblicherweise ein hochrangiger Vertreter, Ministerin, Minister eines Entwicklungslandes und eines Industrielandes den Lied für ein Thema übernehmen. Dann kommen andere Delegationen, vor allem die noch ein Problem haben im Beitstuhlverfahren und man versucht Lösungen zu finden. Das ist aber oft nicht besonders leicht und da wird noch einiges an Geduld gefragt sein.
3: Jetzt haben Sie gerade vorhin schon skizziert, dass es ja dann an den Nationalstaaten liegt. Wie Sie denn Ihre Klimaambitionen erhöhen? Was könnte denn Österreichs Beitrag hierzu sein?
2: Ja, die Europäische Kommission hat am Mittwoch mit dem European Green Deal ein sehr ambitioniertes Klimaprogramm vorgelegt. Erster Schritt dabei wird sein, dass sich die Europäische Union dazu bekennt, bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein. Österreich bereitet derzeit eine Langfriststrategie vor, wo wir von Seiten des Nachhaltigkeitsministeriums auch das Ziel der Klimaneutralität 2050 als Vision formuliert haben, auch für Österreich. Dieses Papier soll Ende des Jahres an die Europäische Kommission übermittelt werden. Weiters hat die Kommission angekündigt, wenn der Beschluss über die Klimaneutralität 2050 gefallen ist, dann auch über die Höhe des Ziels 2030 zu reden. Und dieses 2030-Ziel, das wir derzeit haben, von minus 40 Prozent Treibhausgasreduktion von 1990 bis 2030, ist genau das Ziel, das die Europäische Union auch als sogenannter nationaler Beitrag zum Pariser Übereinkommen eingemeldet hat. Und da hat die Kommission ganz klar gesagt, sie möchte dieses Ziel nachschärfen, aber natürlich braucht es dafür eine Entscheidung der beiden europäischen Gesetzgeber, das heißt des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments. Aber diese Schritte werden ohne jeden Zweifel im Jahr 2020 kommen, im nächsten Jahr, und dann wird auch die Diskussion zu führen sein, was das für Österreich bedeutet.
1: Könnte das dann auch bedeuten, dass Österreich sein bisheriges Emissionsreduktionsziel von minus 36 Prozent noch einmal nachschärfen muss?
2: Ja, derzeit ist es so, dass der erste Schritt mal ist, Klimaneutralität 2050 festzuschreiben. Dann hat die Europäische Kommission angekündigt, ein äh, sogenanntes Impact Assessment, das heißt eine Wirkungsfolgenabschätzung zu machen, wie denn eine Nachschärfung des europäischen 2030-Ziels aussehen könnte und welche Folgen das hätte. Und da liegt der Ball jetzt einmal bei der Europäischen Kommission. Da sind zum Beispiel Fragen zu beantworten, äh, wie groß ist die Reduktionsanstrengung aller Sektoren im Emissionshandel im Vergleich zu den Sektoren, die nicht im Emissionshandel liegen? Und die zweite Frage für die Sektoren, die nicht im Emissionshandel liegen, ist, wie es könnte eine Aufteilung auf unterschiedliche Mitgliedstaaten aussehen? verkompliziert wird die Diskussion sicher auch noch dadurch, dass die Kommission angekündigt hat in ihrem European Green Deal, dass sie prüfen wird, ob zusätzliche Sektoren, die derzeit nicht Teil des Emissionshandels sind, in den Emissionshandel übergeführt werden. Und die Kommission ähm, nennt da zum Beispiel den Schiffsverkehr, der ist für Österreich weniger relevant, aber sie nennt auch den Gebäudesektor und den Verkehrssektor.
3: Stichwort Verkehrssektor, wie könnte denn da eine konkrete Maßnahme aussehen, dass Österreich in diesem Bereich bessere Ergebnisse erzielt?
2: Ja, derzeit wird am Nationalen Energie- und Klimaplan gearbeitet. Der soll nächste Woche fertig werden und auch durch den Ministerrat verabschiedet werden. Dieser Nationale Energie- und Klimaplan wird eine Vielzahl von Maßnahmen im Sektor Verkehr enthalten. Da geht es vor allem darum, die Alternativen zum Autofahren, attraktiver zu machen, den öffentlichen Verkehr auszubauen, das Radnetz auszubauen, zu gehen attraktiver machen und gleichzeitig die Fahrzeuge klimafreundlicher zu machen. Das heißt zum Beispiel eine deutliche Erhöhung des Anteils von Elektromobilität. Aber es geht auch um langfristige Maßnahmen, zum Beispiel in der Raumplanung, so dass man verhindert, dass zu viele Siedlungen oder Einkaufszentren auf der grünen Wiese entstehen und damit Mobilitätszwänge insgesamt vermieden wird. Das gilt mal für den Personenverkehr. Beim Güterverkehr ist natürlich auch eine der ganz wesentlichen Methoden, mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen.
1: Zum Schluss möchte ich noch einmal zurückkommen hier zur Klimakonferenz in Madrid. Sind Sie optimistisch, dass es diese Woche noch zu einem Abschluss des Pariser Regelwerks kommen wird?
2: Ich glaube, das kann man wirklich nicht sagen. Und es ist auch tatsächlich so, dass man dann überlegen muss, ob ein fauler Kompromiss besser wäre als gar kein Abschluss. Und äh, wir hoffen im Moment mal auf die Weisheit aller Verhandler. Wir werden von europäischer Seite unser Bestes dazu tun. Äh, dass wir zu einem Abschluss kommen, aber nicht um jeden Preis.
1: Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
0: Sie haben es gehört, liebe Hörer und Hörerinnen. Auch wenn es um die Rettung des Planeten geht, stößt Bürokratie auf Schlupflöcher. Schreiben Sie uns, wie Sie darüber denken, an edition.zukunft.at. Die nächste reguläre Folge im gewohnten Umfang erscheint kommenden Freitag. Edition Zukunft der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen können Sie übrigens auch bei Apple Podcasts und Spotify abonnieren, so stellen Sie sicher, dass Sie keine Folge verpassen. Dort finden Sie auch unseren täglichen Nachrichten-Podcast Thema des Tages. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.